0: Hej Made! Tjena Annika! Läget? Det är bra för idag så är det lite mulet, varmt fortfarande men det blir ju ändå lite dämpat och jag
1: är så glad för det. För då kan jag få svalna av lite grann här i Spanien. Ja, mm. ni har ju lite varmt dygnet runt. Det har ju inte vi här hemma.
0: Nej, men ni har ju tack och lov jättefint väder ni också och sol och så här. Men det blir ju svalare för er på kvällar och nätter. Det blir inte här, utan här är det liksom
1: dygnet runt varmt. Man, oh.
0: man är ganska jag. varm.
1: <laughs> Då förstår jag att ni har det skönt med lite med lite, men li ja. Vi har ju haft en så sjukt uh. spännande diskussion här. Innan, egentligen behöver vi spela in allt vi pratar om precis hela tiden men jag tror inte att det skulle vara så intressant för lyssnarna eftersom vi hoppar så himla mycket mellan så många olika ämnen. Ja. Att det är ju...
0: Det är, egentligen så ingår det ju i våran liksom idé om att vi ska prata om livet och livet pågår hela tiden och det hoppar ju otroligt mycket i livet också. Ja. Men jag förstår. Vi, alltså vi, om vi skulle visa våra lyssnare allt vi Pratar om. så ja, Vem vet? De kanske skulle tycka det var intressant. men Vi väljer i alla fall att börja eh, nu och prata om. När vi pratar om ansvar för sitt liv, det har vi ju varit
1: inne på många gånger. Ja, på många olika sätt. Och jag tänker också mm. att, att det är ett ämne som, som liksom aldrig tar slut. Livet, ämnet om ämnen om livet tar aldrig slut därför att vi hör det ju hela tiden och upplever det utifrån där vi befinner oss och mm. vi, vi, vi utvecklas ju konstant och hela tiden så att vi är ju aldrig samma, vi hör inte uppfattar inte på samma sätt information och så att det är ämnen som aldrig egentligen kan bli uttömda att prata om
0: Nej och, och, och. Det var vi väl inne också på att eh, varför vi kom in på det. Det var ju för att jag hade en sak som jag tog upp och du hade ett annat eh, som du tog upp. Och hur det påverkar oss och vart vi befann oss just nu. Och jag sa och nämnde att jag har en process här lite tyckt synd om mig själv. Eh, hamnat i den känslan. Mm. Alltså offer, lite
1: av offermentaliteten. Och det, där hamnar vi ju. Ja, tidsomtätt. Ja. Jag har upptäckt ett mönster i mig själv. Och det är när jag kommer hem för att vila. När jag har varit borta och mm. jobbat mycket. Eller fram tillbaka och sådär. Så upplever jag också att jag hamnar där. Jag blir låg. Mm. Eh, och eh, jag skulle kunna tro på alla mina tankar och alla mina känslor som då uppstår i mig. Mm. Eh, vilket skulle skapa ett otroligt mycket mindre trevligt liv, kan jag säga. Därför att det är ju mm. inte mitt naturliga varande liksom, att vara där på något sätt. Mm. Men det är en signal för mig att okej okay, modellen, du behöver återhämtning. Mm. Och jag går in i den med, jag är medveten, det är det som är grejen kanske. Medveten mm. om att det här sker när jag behöver återhämta mig. Vilket sätt jag behöver återhämta mig på, det är olika för varje gång. Mm. Och det gäller att experimentera. Behöver jag gå i skogen? Behöver jag tokdansa? Behöver jag spela på min sittra? Behöver jag trumma för mig själv? Behöver jag använda eteriska oljor? Behöver jag umgås med människor? Vilken typ av människor? Behöver jag umgås med djuren? Vilka djur? Alltså vad behöver jag för att känna att jag liksom börjar återta mig själv där? Eh. Och det är ett experimenterande för det är olika från varje gång. Ibland behöver jag bara lägga mig och titta på såpor och försöka eh, ostbåga till nästa Då kan mm. det vara en grej liksom. Mm. <laughs> Men det är så otroligt lätt att hamna i mm. det här att jag kan ingenting, jag, jag är värdelös, eh, jag är ont överallt, jag får ångest, jag upplever panik. Mm. Jag blir rädd för saker, för livet. Alltså det drar igång sådana jävla grejer alltså så att det är helt sinnessjukt och allt kan komma på en och samma gång. Och det mm. jag behöver säga till mig då, det är, och till andra världen, vilket jag lever tillsammans med dygnet runt, alltså som en otrolig support för mig, jag är tacksam för det. Det är att okej, okay, när jag behöver nås av insikter i livet så har jag avbeställt att det ska ske på det sättet. För jag har inte tillgång till mig själv när jag befinner mig där. Mm. Så att det som sker med mig då, det är att jag säger till mig själv väldigt tydligt och till min själ och till andevärlden, att okej, okay, nu förstår jag att det pågår grejer här och att jag behöver återhämtning. Allt jag tänker är en illusion. Allt jag känner är en illusion. För känslorna kommer av mina knepiga tankar som inte är sanna. Men just då är jag så trött och så utmattad. Så att det, det bara löper amok i hela mitt system. Och bara genom att säga till mig själv att okej, okay, jag vet att det här är en illusion. Det är ingenting, det är ingen information till mig om att jag behöver jobba med mig själv. Utan det är mm. bara ett tecken på ren utmattning att jag behöver återhämta mig. Mm. Och bara genom att att tänka tanken, att säga det till mig själv i andevärlden om ett helande eh, i den processen, det gör att jag kan liksom som släppa taget. Det blir inte lika krampaktigt, det blir inte lika eh, brutalt, utan jag kan som mer bara släppa taget och betrakta det här som sker i mig. Och vet att det kommer snart att sätta sig på sin plats, och liksom, nu får jag luft, och du vet så här: snart tycker jag att livet är kul igen. Mm. Men, men bara att vara medveten om att det är det som sker när jag är trött. Det hjälper mig att släppa taget, att också sätta gränser och säga till min omgivning: vet ni vad, Nu behöver jag paus. inte till mig. Ställ inga krav på mig. Förvänta er inte att jag ska lösa någonting. Låt mig bara vara med mig själv just nu. Så talar jag om vad jag behöver istället.
0: Mm.
1: Det är inte helt lätt. Men det är ett sätt jag behöver ta ansvar för. För mig själv. När jag är där. Mm. 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 Hur funkar det för dig?
0: Ja, men, alltså, jag ser det ju som att. Eh, när du berättar det här. så alltså, Jag kanske har andra sätt. Men det är ju för mig är det att ta liksom du bestämmer i ditt eget liv. Alltså du du styr ditt eget liv. Du tar rodret i, i båten och så styr du skutan åt det håll du behöver. För mig är det också viktig. Det är en viktig ingrediens för mig i livet. Att det är jag som ska styra mitt liv. För om det inte är jag som styr, vem, då, vem styr då annars? Och jag gillar ju inte när någon annan styr. Det är en grund. Läggande del i mig själv. Så, för som vi, vi pratade om det du och jag också. Att då, då händer ju livet bara. Så om du kommer hem efter att du har varit med om det du har varit med om i ditt jobb. och Du kommer hem liksom ganska naken. Man är ju ganska hudlös när man har jobbat kan jag tänka mig som du har gjort. Om du, då skulle liksom, om du inte styrde ditt egna liv, så skulle ju du kunna på ett bränna ut dig eller låta någon annan styra och bestämma. Och då menar jag ju inte att någon dikterar villkoren, men bara att av att andra finns och påverkar dig, vilket sker. För så är det ju alla andra vi har omkring oss, allt som sker omkring oss, påverkar oss på ett eller annat sätt. Vare sig vi vill eller inte. Men det är där. Jag känner att man behöver, eller jag behöver i alla fall, ta hand om det och lära mig och se. Och jag kan säga då som berättaren hände så nu har jag lite lyxigt liv här nere. Jag går ner till stranden vid havet och sitter. Och vissa dagar är det knökfullt här nere för då är spanjorerna också lediga som söndagar till exempel. Så i söndags när det var, då var jag nere på stranden. Med mitt gäng, om man säger som jag, och Anna. Och sen så var vi och käka på en strandbar. Men sen rätt som det var så kände jag bara, nej, nu måste jag gå. jag eh, har varför då? Jag klarar inte längre. För då var det för mycket som påverkade mig, som kom in innanför mig. Eh, annars kan jag, jag är ganska duktig nu för tiden- har inte varit men duktig nu för tiden att kunna zooma ut. jag liksom på något sätt sätter upp ett skal jag också. Men jag gör det bara liksom så här. Jag bara tydligen gör det. Liksom. Och sen så är jag i mig själv. Men där så börjar det liksom krypa in på. Och jag börjar känna i min kropp att jag börjar bli lite småstressad. Och det var ingen som gjorde något som var rätt eller fel. Det var inte eller fel utan det var bara att jag befann mig just där och då på en stol i mitten av allt det här. som alltså jag började känna, det här, nej nu kommer det in på mig så nu behöver jag agera utifrån det. Och då går jag därifrån och sätter mig för mig själv. Eh, och hade nu inte det hjälpt, då hade, jag kunnat, då hade jag fått tag i min solstol och gått hem. Nu hjälpte det att förflytta sig just den här stunden så hjälpte det mig att förflytta mig från den ena positionen till andra för att få lite space. Men det där jag menar med att ta rodret i och bli medveten om vad som sker. För det är inget som är rätt eller fel utan medvetenheten ligger i vad är det jag behöver för stunden. Och inte hamna i, även om du är i ett sällskap eller i din familj eller var du nu befinner dig, inte hamna i hur någon annan ska tycka om ditt agerande, vad någon hur någon annan ska må. Eh, vad tror de om mig? Nej, lägg ner, lägg bort, ta bort. Alltså, för det är sånt som gör att du på något sätt... Alltså du låter inte dig själv... Bara den som styr ditt liv. Det är någon annan som styr ditt liv. Och då blir du beroende av andra i livet. Då kommer livet att hända dig. Vare bara, bara sig du vill eller inte. Och då blir det svårare att tackla när det händer. För livet händer. Det knackar på i smått och stort. Men om jag har skapat mig ett konto. Där jag liksom vet att. Jag har jäkligt mycket på pluskontot. Jag har en energi. Jag har en styrka. Så kommer jag kunna tackla mitt liv även när det är liksom mindre bra. För att så är det.
1: Så jag... ja, och det här, det här är ju otroligt intressant för att. Jag har haft lite cirklar och utvecklingscirklar hit och dit och fram och tillbaka och börja med mediala utvecklingscirklar och sina förmågor och det här. Sen kände jag att den här med sensitiviteten låg på att, att människor som är sensitiva, hur kan jag hjälpa mig själv, hur funkar jag, hur funkar jag i relation till andra och, och sen ytterligare mm. någon cirkel på det och det är så här... Eh, och jag utvecklas ju tillsammans med mina deltagare naturligtvis. Jag får höra deras historier. Jag känner hur de känner. Jag ser vilka strategier de behöver ha på plats. Vad de inte är medvetna om. Och det här är så olika för alla människor. Det är otroligt intressant för mig. Jag är så tacksam för, för de mötena med de här människorna som, som jag har och som jag har haft. Mm. Därför att det är precis det här du säger, och vi använder ett uttryck nu när vi pratar som är medvetenhet. Att bli medveten om, och det handlar inte om att man är högrestående eller att man är bättre, eller att för högrestående än vad, bättre än vem. Förstår du? Det är inte det, utan det handlar bara om mig, mitt liv. Mm. Eh, vem är jag? Hur vill jag må? Vad, vill mm. jag, vad mår jag bra av? Vad bjuder jag in? Hur sätter jag gränser? Vad behöver jag välja bort? Det mm. berättar för människor att nej, jag har aldrig har telefon eh, på. Jag har den alltid på ljudlös. Jag har mm. stängt av notiser. Mm. Eh, jag väljer när jag går in och tittar i telefonen. Eh, mm. Folk blir så bara. Oh, nej men gud. Eh, jo men jo. Världen mm. går inte under om jag inte är tillgänglig 24-7. Det är en sån mm. otrolig frigörelse. Mm. Och vilka andra områden i mitt liv behöver jag tänka på? Och bli medveten om? Påverkar mig? Stressar mig? Mm. Får mig ur mig själv och börjar ha åsikter? Nyhetsprogram, debattprogram. Mm. Där är verkligen en kärna till att... Då blir jag en åsiktsmaskin. Då tycker jag att någon har rätt, någon har fel, det är för jävligt, det här är skitbra, bla 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 bla. Okej, då har du övergett dig själv. Du är inte medveten längre. För så fort du har en åsikt som baseras på en ilska, en rädsla eller någonting, då har du helt klivit ur dig själv. Då har du inte tillgång till den medvetenheten om vad som är bra för mig vart motsvarar någonstans.
0: Men då vill jag lägga in en sak här för att jag har ju nämligen jag har ju själv gått ett år på ledarskaps självledarskapsutbildning uppe på, på, i Stockholm eh, och då med en otroligt skicklig mentor jag har haft handledare eh, som har gjort gett mig i alla fall eh, vad ska man säga eller visat skillnaden för jag har inte riktigt förstått jag har liksom, när jag har, för jag har ju mycket åsikter i livet, men mycket för jag tycker om livet. Jag tycker att det finns så mycket innehåll som man kan diskutera och vrida och vända på. Och så här. Och jag har ju sett många gånger där jag kan låta arg, tydligen fast jag inte är absolut inte arg. för att Jag är mer engagerad. Men vissa människor kan uppleva det så. Och det är också skillnad. Var, man, alltså var energierna ligger och hur mottagaren tar där jag kanske då pratar om eller benämner. Och jag är ju intresserad av samhället mer än vad du är till exempel, kanske, på ett annat sätt. Men det betyder inte att jag gör allt jag säger är från rädsla utan det kan faktiskt betyda att det jag diskuterar är utifrån min värdegrund. Och min värdegrund den kopplas till mitt inre. Eh, där jag liksom. För jag är fortfarande en människa här och nu på jorden. Och ska utvecklas som människa. Sen finns det de som absolut kan koppla bort det här. Eh, och känna att det är inte min väg. Jag är inte intresserad. Jag är mer av... av min väg en en annan väg. Men det jag vill poängtera med det hela det är att jag har ändå den här vägen och där vi pratar om förut. Jag har liksom en mugglarroll. Ja, men jag är lite som Harry, Pat Harry Potter. Jag är liksom en, den här som alltså, är halvt eh, trollkar och halvt mugglare.
1: <laughs> men det är vi många, inte alla, men väldigt många av oss. Och det jag pratar om handlar om att balansera det här och för att göra det så behöver du vara medveten. Medveten om vem du är och vad du behöver.
0: Ja, men absolut. Och det ligger det där jag menar med också. att Den medvetenheten. Då om vi, vi använder det här begreppet, så är det ju så. Jag var inte medveten om det tidigare. Men under min utbildning så fick jag syn på det och det blev blottat och jag blev medveten om det. Så idag kan jag liksom på något sätt när jag diskuterar något som jag brinner för jag brinner ju för eh, respekten för människan alltså en respekt en grundläggande respekt för att du ska som människa få ha tillgång till dig själv fullt ut och vara fri inte bli pådyvlad en massa Eh, vare sig det är inom mitt jobb... alltså mediciner som du kanske inte vill ta... som du inte vill ta... jo, men det är jättebra, det ska vi ta. Det här måste du ha. Därför att... nej, fast jag kanske inte vill det. Då ska jag, som om vi säger att jag är läkare- eller sköterska eller vad jag nu är... då ska jag ha den respekten... för den här människan. Och det är där jag menar... att det är skillnad... att bli pådyvlad eller pådyvla massa människor... Din åsikt, för då tror jag det botnar ur rädslor och andra källor som kanske inte alls är lika riga eh, och kärleksfulla. Medan jag kan ändå föra fram en åsikt i en diskussion om någonting där jag slås för. Kanske en tredjepart till exempel som har blivit illa behandlad, Som har blivit respektlöst behandlad. Jag gör inte det där utifrån rädsla. Tvärtom, jag blir en advokat. Jag ska slåss i rättssalen fast det här är kanske i fikarummet. Jag ska liksom försöka, och jag försöker inte pådyvla någon annan. Men bara för att jag har ett sätt att framföra det här på så det är många som upplever så. Men jag är medveten om det idag och förut så kunde jag då känna av det här i ett rum och då kunde jag känna liksom att jag kanske gjorde fel. Jag kanske var fel. Jag kanske är fel. Nej, nej, nej. nej. Jag är inte fel. Bara för. Sen kan vi diskutera ja, nivån på eller vad det nu skulle vara- och då kan man ju klart vinkla där- eller förädla eller förbättra- eller försämra. Alltså sådana saker. Men jag är inte fel. Men det, det är ju, och det är ju för att jag har blivit medveten om. Och medvetenheten ligger ju i... Man kan se det som en... Man kan se det som en beskyddare för dig själv. Det är ett beskydd till dig själv. Alltså att bli medveten gör att du kan skydda dig själv- eller värna om ditt inre, värna om dig själv och värna om din själ.
1: Det är så jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna se det. Ja, absolut. Och jag tycker att det är en fin sammanfattning. Därför att vi behöver ära våran resa. Och själen har valt den här resan mm. i det här livet, i den här kostymen eh, och, och att låta den leda oss i det här livet. Eh, och som människa så, och så växte ju då när du pratar om det här, din roll till exempel att bli advokaten eller så vidare. Det, det är ju liksom ett, ett uttrycksform vi har i den här mänskliga kostymen med våra känslor, tankar och den fysiska kroppen jag kan absolut relatera till det, det du säger det finns ingenting som får mig så galen som när någon blir dåligt behandlad eh, och det som jag tror, nu vet ju inte jag någonting egentligen, vilket vi brukar ofta säga, men min känsla är att när vi går igång för att vi behöver skydda någon som är värnlös som är i en beroendeställning eh, så är det inte ett det bygger inte på ett rättspatos utan det bygger ur en genuin kärleksplats i oss. Att alla har lika värde och vi får en frustration i att en annan person eh, inte ser det här och förstår det här. Och det är där i som, um, som agerandet blir utifrån, jag kan prata utifrån mig, utifrån mig. Vad är, det som, vad är det för fel på dig? Varför fattar du inte vad du gör mot den här personen? Där, mm. det är en sorg, det är en ilska, det är en frustration. Alltså det är jättemånga känslor på en och samma gång i mig när jag upplever mm. det här. Och självklart så går jag ju in där med uh, till alla, alla tillbudstående medel i all min kraft och sätter i foten. Det, är, det handlar inte om det, det är bara det att det är väldigt sällan jag gör det för att jag försöker så långt det är möjligt att hålla mig från mugglarvärlden. Det är för att jag vet vad det gör med mig. Det kan ta mig flera dagar att återhämta mig själv efter ett sånt agerande. Och det är för att jag vet att jag har en annan plats på den här jorden. Jag har ett annat uppdrag än vad du har. Och det är det som är så himla fint med oss, hur vi möts och kan förstå varandra och varandras resor och respektera dem. För att de är olika. Du är advokaten som ska vara där i mugglarvärlden bland människor på det sättet. Medan jag gör nedslag när jag behöver vara där. Mm. Men det är inte där som är mitt primära liksom, uppgift. Jag har en annan uppgift. Mm. Och det är fantastiskt att här kan du och jag som två helt olika människor sitta och prata i en podd, Representera eh, våra själars olika uppdrag i den här världen. Om mm. människor hör oss och blir nyfiken på vilken är min väg? Vad är mm. mitt uppdrag? Vad behöver ja, hoppas, jag ja. för att bli medveten om vad jag behöver för att mm. göra mitt uppdrag? Mm. Det är fantastiskt häftigt. Nu går jag igång, känner jag.
0: <laughs> ja, men det, ja, för det, det är någonstans vår intention från början, eller hur? Vi ville liksom dela med oss av våra diskussioner. Vi har ingen... Vi är inget syfte med att uppnå något annat än att få i så fall inspirera de som lyssnar till något i sitt liv. Och vad det är, det spelar ingen roll. Nej. Men nyckel till någon dörr, låset till någon, öppna litet fönster, vad som, om man nu ska prata symboliskt. Liksom, så men, men det är liksom... Det är just att få, det har vi ju sagt så många gånger, att vi vill båda på kanske olika sätt men på egentligen gemensamt plan få jobba med att inspirera andra till sin egen kraft och sin egen, ja, sitt eget roder i sitt egna liv.
1: Ja. Precis. För det som slår mig nu också när vi pratar, när jag pratar om det här med att tredjepart blir drabbad. Om jag hamnar i en sån situation och jag blir alla mina de här känslor väcks och jag blir jättearg på den här personen som inte fattar vad är det den säger och gör. Och vad bidrar det med för den här människan som är i en, en utsatt position eller i en beroendeställning. Det är inte det att jag, initialt så dömer jag den personen som dum i huvudet. Jag är människa. Mm. Jag gör det. han mm. bom mm. säger det bara. Mm. Mm. Det som sker Jaja. i mig efteråt. Det är ju mm. att jag nås ju naturligtvis av insikten. Att den här personen förstår inte bättre. Nej. Utan Nej. Det, det den befinner sig. Det är, inte, mm. det är inte fel. Utan det är dens väg. Den mm. har inte nått eh, en medvetenhet. Nej. För jag tror inte att människor är elaka av naturen. Utan det är bara det att vi är inte är medvetna om. Vad resultatet mm. blir. Om jag agerar, säger på det här sättet. Vad händer med den här människan då? Eh, som mm. är i beroendeställning. Som inte har en förmåga mm. att kunna uttrycka sig. Eller eh, klara sig själv. Utan beroende av att någon faktiskt är kärleksfull, närvarande, empatisk. Med mm. mig och min livssituation. Och, och det är också någonting då som man får ta hand, jag får ta hand om det efteråt. Att okej, okay, jag förstår att när personen inte är längre... alltså inte medveten, fine. Okej, okay, då får jag se det som att jag har gjort ett nedslag. Kanske blir blivit arg, varit väldigt tydlig. Som du brukar säga att jag kan vara i mitt uttryck. Mm. Eh, och vad, antingen så har ju den här personen då eh, gått i försvar. Kommer inte nås av någon tillgång av medvetenhet. Tycker att jag är helt dum i huvudet och fel och allt vad det är för någonting. Och sen är det slut där. Mm. Eller så är det så att den personen. Någonstans glimmar till, öppnar något slags fönster i sig och börjar nå någon form av medvetenhet i sig själv. Fan, mm. ja, så där skulle man kanske tänka. Man kanske inte skulle göra. Okay, jag kanske... Och så börjar det hända någonting i den människan. Det har växt mm. någonting. Vilket jag mm. lever verkligen mitt liv. Med den intentionen varje minut av varje dag av mitt liv att bidra till att människors frön växer till liv. Att insikten når dem. Att, att, att nå en större förståelse för sig själv. Att, att inse att jag besitter kraften själv att kunna ta hand om mig och mitt liv. Jag vet min egen väg. Jag har tillgång till mina resurser. Jag är inte ensam. Jag ingår i ett sammanhang. Alltså jag brinner så för för det arbetet verkligen.
0: Mm. Mm.
1: Inte på jobbet bara utan genom att leva mitt liv och vara öppen med hur jag lever mitt liv. Ja, mm. end of story kände jag det.
0: Och det är ju, det är ju likadant för mig fast vi, gör, vi tacklar det på ett annat sätt spelar, eller olika sätt, det spelar ingen roll för att vi, där vi gör det är ju någonstans att vi vi väljer också vilket förhållningssätt vi har. Som du säger, vi kliver in som alla andra människor med att känna du dum i huvudet. Alltså, ja. vad är det som händer? Varför är du elak? Eller varför möter du inte den här människan på rätt sätt? Eller bla, bla, bla. Sen kanske då vi har tillgång till en större medvetenhet som gör att vi switchar om snabbt och känner, okej, okay, vänta nu. Det var inte bra, men eh, personen kan inte bättre, förstår inte bättre. Och att vi landar där många gånger. Och det är en medvetenhet som vi har jobbat oss fram till. För det är inget som kommer gratis. Utan Nej. våra förhållningssättet vi har till oss själva, till livet. Det är där du behöver jobba med. Och det behöver vi träna och träna och träna och återträna på. För det är inget som kommer
1: gratis. Nej, och vi kommer alltid åka dit på ett eller annat sätt. Mm. Och jag säger brukar ofta i livet säga att jag dömer ingen. Eh, vilket jag i grunden absolut inte gör. Jag kan förstå att det finns en bakgrund till varför människor beter sig som de gör. Eh, jag mm. behöver däremot inte acceptera det när det drabbar mig eller någon min omgivning eller som vi pratar om här tredje part utan jag har all rätt i världen att sätta gränser. Om oh ja, det är något oh ja. som ligger nära mig känslomässigt så kommer jag att gå igång och tänka vad är det för fel på dig? Mm. Är du helt dum i huvudet? Jag är människa där.
0: Mm.
1: Och sen efteråt så kommer insikten att okej, okay, jag vet, jag fattar. Okej, okay, Allt helande till dig på din resa. all kärlek till dig när du seglar iväg på din livsresa. Eh, men jag ångrar inte att jag har satt gränser. För att sätta gränser handlar också om att väcka människor. Det handlar egentligen om hur sätter jag gränser? Ja, framförallt inte det. det... Det kan man ju göra på ett mycket mer balanserat sätt än att totalt tappa och tänka vad är det är för fel på dig. Är du helt jävla dum i huvudet? Men vi är människor och vi måste få vara människor i det här livet. Vi får ha de tankarna. Vi får ha de känslorna. Vi får ha de agerandena. Men det är ganska fint om man kan göra det från en medveten plats i sig själv. För att då dömer jag ingen. Jag kan i efterhand känna, okej jag dömer inte dig. Jag gjorde det då, när jag satt i gränsen. Men jag önskar dig all lycka till på din fortsatta resa. All kärlek och helande till dig. Jag behöver inte säga det, jag bara skickar tanken. Mm. Sen är det ju
0: också så att sätta gränser betyder ju inte att du är att du är dum eller elak eller har nedvärderat eller värderat. Eller, alltså så, utan det, det är själv, om vi inte sätter gränser då kommer vi inte att utvecklas som människor. Då kommer vi inte uppnå kärlek. Därför att du kan ju inte liksom tillåta att människor gör elaka saker eller utgår från sitt ego och kliver in på din sida och börjar trampa på dig på något sätt och tycker att det är okej okay. för att du ska ha någon stor, alltså så att du ska vara större människan och göra situationstecken. Alltså du, du, du måste ju förstå att liksom, att sitta på ett heligt berg som en andlig guru eh, det är ju inte dit vi ska uppnå eller det är ju inte dit vi ska nå utan vi ska nå en total kärlek var vi än befinner oss någonstans det är väl liksom våra eller min tro i alla fall är det där mm. men för att uppnå det så behöver du sätta gränser ja men sen kan gränssättningen vara också så att du i så fall kanske visst det kan ju vara en gränssättning som gör att det slår åt andra hållet så att det blir liksom, att du att det är negativt mot den andra personen eller, ja, eller personer eh, men det kan också bli rätt så att det blir en gränssättning där den personen kanske det sås ett frö att att okej okay, det här nu klev jag för långt eller här var inte respekten med eller här gjorde jag illa någon till och med.
1: Mm, då får jag ett som ansvar för det och så får jag ju backa bandet och så får jag ju gå tillbaka mm. och be om ursäkt. Och så, så. Det, det, det är något som är viktigt också i att kunna ta ansvar. Det är liksom att, att vara mogen nog och, och modig nog i att förstå att vi kan inte veta att göra rätt alltid. Vi är, vi är människor, vi, vi är fel. Vi kan göra fel, alltså vi är inte fel, så vill jag säga. Men vi kan göra fel. Och det är också okej okay. att inte slå på sig själv i efterhand. Och gå och bära det där tunga oket av alla fel jag har gjort. För herregud hur tungt livet skulle vara då. Man skulle ju inte ens kunna andas hur tungt skulle det vara. Liksom. Utan det är bättre då att liksom... Sträcker ut en hand och säger, fan det där var inte så himla bra. Alltså, jag ber verkligen om ursäkt. Jag hade kunnat sagt, gjort bättre eller på ett annat sätt. Då tar jag ansvar i det. Sen är det ju upp till mottagaren liksom att känna att Nej, men du kan fara åt helvete. Jag vill aldrig prata med dig mer. Eller, ja ah, okej, okay, det är okej. Okay. Hur, hur går vi vidare liksom i det här? Nu då? Mm.
0: Och, och det vill jag ju Jag försöker ju liksom... Både lära mina barn eller har gjort i livet och mig själv naturligtvis. För jag har ju inte befunnit mig i den skönare sitsen tidigare i min självkänsla. Men jag, idag så känner jag ju att jag har i alla fall tillgång till att förstå mera av att jag är inte fel i vad jag än egentligen gör. Men däremot så kan jag göra fel. Ja. För att jag gör en handling som blir jävligt tokig för någon annan. Och sen som leder förstås då till att det blir en konsekvens för mig också. Men jag är inte fel. För att då, om man är fel, då ifrågasätter man ju sin egen själ. Mm. Och våran egen själ är kärlek och frihet. Ja. Sen är vi i våran mänskliga kostym. Vilket gör att vi har en otrolig lång resa i alla fall vi som är vuxna, eh, där vi har blivit påverkade, tänker alla dygn vi har levt. Vi har blivit påverkade och blir påverkade från yttre faktorer som, som gör att du kommer att i någon situation göra fel. Självklart. Det är där vi kan göra om och göra rätt och försöka bli medvetna om Utifrån vilken planhalva, utifrån vilken plats i mig, har jag rätten eller gör jag det här på? Varför hamnar jag återigen i den här diskussionen där jag försvarar mig själv, det attackerar mig mot partner, jag jag liksom ifrågasätter på ett starkt sätt på grund av att jag kanske är rädd eller vad är. det är. Det där det handlar om att bli jobba sig själv fram till medvetenhet. Och i allt det här så kan man ju fråga sig. Jag hade ju skrivit här till exempel för nu slänger jag bara ur med till exempel så går det att leva lyckligt. Ja. ja, Det gör det. Det går att leva lyckligt. Och då är det frågan om, om man tänker sig så här lycka, det är också bara för då hamnar vi i det här som jag nyss sa. Eh, det tror vi är på ett visst sätt. Men det är ju en ton i oss själva. Och den tonen, det är din som du utifrån dig, min utifrån mig, min gubbe, han har sin lyckoton i sig. Min kompis har lyckotonen i sig, och man kan se det som ett färgspektrum. Vi har alla olika spektran av den här tonen som finns inom dig, men den går att leva efter, men den är jäkligt svår eftersom den är påverkad av. Allt vi har varit med om och är med om hela tiden.
1: Höljerna, om vi ser den tonen som en liten elkabel så, så finns det höljen runt den. Och höljena är gjorda av livet och livets erfarenheter. Mm. Eh, så att, eh, när vi börjar bli medveten om, säg, om, jag blir medveten om mig själv. Vad vill jag, vad tycker jag om, vad behöver jag och så vidare. Mm. Och jag känner mig värdig. Då börjar de här höljerna sakta att liksom luckras upp mer och, mer och mer och mer och mer. Och till slut när jag kommer tillräckligt långt in så är min ton ren. Och när mm. den är ren då hör jag den konstant 24, 7, 365 dagar om året. Mm. Och när jag går ifrån den så blir medvetenheten otroligt snabbt där att okej okay, nu har jag gått ifrån min ton. Det är för att mm. jag, jag upplever sådana starka känslor som inte är behagliga när mm. jag går emot min egen ton. Så mm. Att jag dras hela tiden tillbaka dit för att det är obehagligt att inte följa den.
0: Mm. Och det är ju liksom, man kan, alltså, ja, tonen liksom moll eller dur, alltså allt däremellan, eh, svart eller vitt, allt däremellan. Alltså det är ju någonstans, och det är det här som är livet då, att det går upp, det går ner, det går in, det går ut. Det har vi pratat om så många gånger, du och jag. Men vi åter, och det är jättebra att påminna sig själv igen om att det är så det är. Eh, men skillnaden på att vara omedveten eller medveten är då, att, som du säger, Made, att när du kliver ut och det går emot en ton som du bara skriker i dig. Så känner du, oj här vill jag inte vara. Nej, här gjorde det ont.
1: Mm.
0: Uh, oj, här var det liksom... på något sätt. Ja, mm. och då kan du för att skydda dig själv. Och det är inget fel. Alltså hjälpa dig själv. Vårda dig själv. Umma för dig själv. Respektera dig själv. Kliva in och tillbaks i dig själv. Och vad den platsen är någonstans, den är ju olika för alla.
1: Ja, och vägen dit är olika unik för oss alla. Redskapen mm. jag behöver för att nå så de här insikterna är olika mm. för oss alla. Men det finns mm. ett rätt sätt för alla. Ja, och det Ingen går att undantagen. leva lite klitt. Ja, ingen är undantagen liksom. Så, och ibland behöver vi hålla någon i handen på den resan för att känna att jag, att jag liksom hittar dit. Ibland behöver jag göra resan för mig själv. Eh, mm. Ibland behöver jag göra den tillsammans med flera andra. Alltså, det, ibland mm. behöver jag, alltså vad behöver jag för att känna mm. att var spela min ton som renast liksom, på något sätt? Och det är det, 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 jag tänker så här, om vi ser att den här tonen är själens ton... Mm. Så föds den in i en kropp. <laughs> mm. Och sen lever vi det här livet. Och det är ju där den är här för. För alla dessa fantastiska upplevelser. Både i motgång och i medgång. För mm. att hitta tillbaka till den. Det är där livsresan egentligen handlar om. När det handlar mm. om din egen resa. Sen har du också mm. uppdrag i det här livet. Utifrån din unika ton. Att bidra. Till allt det liksom. Och det är så sjukt häftigt att uppleva den här resan. Livet gör jävligt ont ibland. Det är fruktansvärt obehagligt. Och ingen är undantagen. Nej. Den resan. Men tillsammans. Om vi håller någon i handen. Eller hittar någon eller några i ett sammanhang. det jag känner att. Att jag är trygg, jag är älskad, jag är hållen. Någon kan guida mig eh, liksom i de här upplevelserna för att uppleva min egen ton. Så, mm. så blir det så mycket lättare att bli medveten. Det, det är med mm. dit jag vill komma lite grann. Den mm. resan är otroligt intressant och spännande. Mm. Utmanande och alldeles underbar. <laughs>
0: Ja, och det är ju där liksom, livet kan liksom vara så mycket. Jo. Så himla mycket. Och, och, vi kan, och det jag också tycker är intressant, det är just att vi kan välja. För det är ingen annan... Alltså, det spelar ingen roll. Det här är ju utmanande det jag säger nu. Men vad du än är med om, så kan du välja ditt förhållningssätt till där du är med om. Och hur du ska agera på det, och hur du ska göra vad du ska göra utav det sen. Och det är, det är säkert jättetufft många gånger när man sitter i, i en sits där man absolut inte känner, tror sig att jag har några valmöjligheter. Men det har du.
1: Jag, jag känner nu att jag behöver dela en, en episod i mitt liv eh, där jag under flera, flera år eh, satt i en livssituation i en relation som inte var bra för mig. Mm. Eh, det var inte bra någonstans eh, men vi hade köpt ett hus eh, och jag såg ingen väg ut ur det här jag kunde inte ta mig ur det här för då skulle det resultera till, då skulle det resultera till att jag skulle bli skyldig pengar som jag då trodde och såg det som för resten av mitt liv alltså mm. jag skulle inte överleva jag hade barn att ta hand om jag hade liksom ansvar i livet liksom. Jag såg ingen väg utan jag satt i den här relationen och kunde inte liksom, ta mig någonstans. När jag kom till vägs ände någonstans i det här eh, så fanns det inget alternativ annat än att okej, okay, jag får gå härifrån och ha skulder resten av mitt liv eh, för det här, jag, jag, det går inte längre. Det går inte, det funkar inte längre. Och när jag väl fattar beslutet, öppnar dörren och kliver ut med Ungarna under armen liksom. Så öppnade sig livet för mig med människor som kom. Varifrån vet jag inte. Och hjälpte mig i den här processen. Känslomässigt, ekonomiskt. Med support på alla möjliga sätt och vis. Och det jag bara behövde göra det var att säga ja tack. Det är fint. Ja, det var fantastiskt. Men hur många år satt jag inte där och slogs med mig själv? När tonen i min själ visste precis vad jag skulle, men jaget vågade inte ta steget och ha tillit till livet. Att livet skulle bära mig. Nej. Och när jag väl tackar ja till livet för att jag hade ingen att val. Ja, då, då bara löste sig livet. Och det här var en jävligt tuff period av mitt liv. Och har påverkat hela mitt liv, mm. naturligtvis. Mm. På många sätt. Såklart. Mm. Ja. Mm.
0: Men jag tänker då, då, då hände ju livet dig ja. någonstans. Ja. Och ett tag där så befann du dig i krampaktiga känslor, negativitet och... Många kan hamna i bitterhet och så här att livet är inte schysst. Men du valde till slut att ta modet till dig och kliva ut. Innan var du beroende av andra, trodde du. När du sen klev ut, då var du egentligen inte beroende av andra. För du hade redan tagit ditt modiga beslut att kliva ut och ta hand om det här själv. Men då kom folk till dig istället. Ja. Och hjälpte dig. Mm. Och det är en stor skillnad i energier, det är stor skillnad i intentioner eh, och, och allt det här. Eh, och det, det är väl lite där vi cirkulerar kring i vårat samtal hela tiden. I skillnaden på att välja det ena eller andra- men man har, och det spelar ingen roll om du väljer det ena eller det andra, men du har valmöjligheter. Det kan ingen annan säga någonting om.
1: Nej, jag hade absolut det under hela tiden. Det var bara det att jag mm. såg inte det då. Nej. För att jag var Nej. så rädd. Absolut. Och rädslan är en enorm kraft. Mm. Jag, jag tror aldrig att jag upplevde känslan av att jag inte var värdig. Den har jag nog alltid burit med mig. Att jag att jag är värdig att ha ett bra liv. Jag är värdig att må bra. Mm. Den har nog jag aldrig tvivlat på. Men däremot så var jag rädd för det praktiska livet. Jag var rädd för mm. livet. Allt som har med praktiska mm. livet att göra. Mm. Där hade jag min största, största rädsla. Mm. Och egentligen så är det det minsta vi behöver vara rädda för.
0: Mm. Jag har en annan tanke på det här. Nu, nu kanske jag sticker ut Gunnar, men nu öppnar jag upp för det här. Om man tänker sig så här: att vi, För jag har ju också haft situationer där jag liksom har till slut pressats till att det är en ohållbar situation. Jag måste agera. Den blir så stark på något sätt. De flesta gör någonting till slut utav den när det blir för negativt. Inte alla, tyvärr. En del får tyvärr råka illa ut för att någon annan gör saker. Det vet vi. Eh, nej, men jag vet inte vad. I alla fall det här med när man liksom ska hitta en väg till förändring då så kan det många gånger vara alltså att man, man, man blir passiv för att det är så mycket starka känslor. Det är så mycket om och men och man vet inte om man vågar och allting och det är rädsla som styr. Men många gånger till slut så blir det ändå att de flesta eh, gör någonting. Eh, och så blir livet så mycket bättre eh, i alla fall. Många gånger. Men det jag tänker på det är de gångerna som, där vi lever ett liv som faktiskt. Det här är ju utmanande. Det här skulle man kunna utmana sig själv i. När vi lever ett liv där det, liksom, det är rätt så okej. Okay. Vi har inga större saker i relationerna som påverkar en så sådär, utan man har accepterat det. Som att ja, ja men det är så här liksom. och. Nej, men jag påverkas inte av det och jag lever mitt i mitt och jag gör si, och jag gör så. Du vet den här, en ton som är ja, neutral. Kan det finns det alltså, Där tänker jag hur många utmanar sig själv där i att förändra. Och gör man det och kan det leda till något som, ja det kan ju alltid leda till. En utveckling. så är det, ju. det tror jag på i alla lägen. Men förstår jag vad jag menar? Att man... Jag tänker så här. Som jag sa. Går det att leva lyckligt? Ja. ja. Vad är lycka för mig då? Det måste jag först och främst ta reda på. Men om jag vill ha en ton i mig själv. Som ligger högt. Det är mitt sätt att se att lycka. Eh... Om jag nu skulle vilja nå det och jag ligger någonstans liksom hela tiden på något lägre. Kommer jag våga utmana mig själv till att ta steg som gör att jag kan komma upp där? Eller kommer jag liksom resten av mitt liv acceptera?
1: Mm. Den är spännande. Jag tror att vi har olika livsresor där. Ja, nu sa... säger jag,
0: nu, nu... Ja. ja precis, ja. Mm. jag vet inte om jag, men, men, men i alla fall jag tänker att det är lite utmanande för jag tror att det är mycket lättare ja. om du har en situation och framförallt om det är hot om ditt liv. Mm. Men det var där jag menar att tyvärr så kommer inte alla dit att nej. de eh, kan rädda sig själva nej, eh. nej. av olika anledningar. Men om vi inte ser det som hot om liv så ser vi ju i alla fall att det finns det är ändå liksom ett hot om att inte må bra överhuvudtaget. Till slut så blir det så, dis, det är liksom så negativt att leva i så att det påverkar mig för
1: kraftigt. Och då gör jag någonting åt det. Mm. Ja, för att vägen till leveutveckling utveckling ligger öppen för oss alla. Eller för den, som, ursäkta, för den som väljer den. Det är en av spiritualismens sju principer. Och jag tycker att den är jävligt mm. Och då handlar det inte bara om utvecklingen som människa. Utan den eviga utvecklingen för själen. Mm. Eller anden i oss. Mm. Eh, och jag hör vad du säger. Och det, det som jag känner. Det är ju det här att. Att vägen till den utvecklingen. är ju medvetenheten som jag har pratat om. Men är det en flykt ifrån någonting. Som kräver att jag kräver någonstans för att det blir så fruktansvärt obehagligt att jag behöver förflytta mig från situationen. Är det vägen till utveckling för mig? Eller är vägen till utveckling för mig att jag hela tiden är den personlighetstypen jag har den tonen i min själ där jag hela tiden strävar efter mer, att förstå mer att, att bli mer att, att, att liksom den längtan i mig, varifrån någonstans vill jag skapa den här förändringen och den är nog inte bara på ett sätt, utan det kan vara nyanser av de här två ytterligheterna. Men det är en ganska mm. intressant reflektion att kunna liksom gå tillbaka. När någonstans skapar jag det? Jag vet, det här känner jag igen att vi har pratat om någon gång förut, men inte på det här sättet. När, när känner jag mig driven att skapa någon form av förändring i mitt liv? Är det på grund av att det är något som är obehagligt jag behöver lämna? Eller mm. är det ett driv i mig? Att veta, mm. förstå, vara mer. Mm. Bjuda in mer. Alltså varifrån någonstans. Mm. Mm. Den är spännande. Människor jag möter. Eh, handlar ju oftast. I mitt jobb. Handlar ju oftast mm. om människor som har. Det första alternativet. Att jag behöver lämna någonting. För det är obekvämt. Mm. Skälen liksom som kallar på mig. Varför är jag inte lycklig när jag har egentligen så bra. Mm. Eh, eller. Andra orsaker liksom. Och sen ser man i, under processen. Liksom I till exempel utbildningar eller cirklar och så. Att det skiftar över till att vilja veta mer. Förstå mer om mig själv. Eller vad händer om jag öppnar den här dörren. Det blir som en nyfikenhet istället. Ifrån det här um, lite lägre tonen. Nu när vi pratar toner som, som mer handlar om att det är ett obehag där jag befinner mig. Mm. Mm. Det är så jävla vackert att få sitta med i de här processerna och se människors resor så att jag kan bara tappa det av tacksamhet att få vara en del i det.
0: Magiskt.
1: Mm. magiskt. Mm. Mm.
0: Men det är ju alltid magiskt på något sätt att se. Jag ser ju också utveckling hos människor i, när i min närhet. Ja, dels i min närhet men också i mitt jobb. Alltså, det är ju liksom... Vilken utveckling det må vara eller liksom ett beslut man kanske tar som är jättesvårt. Men där man ser, när man ser att det har landat i en plats där man är
1: fri, ja. då är det vackert. Det är otroligt det, ja. och Många gånger så när vi nås av en insikt, en medvetenhet om att det här är inte är bra för mig. Jag behöver liksom göra något annorlunda. Mm. Den processen är ju olika lång i oss. Men den kräver ju mm. någonstans att jag har fått en insikt, en medvetenhet. Är det för att det mm. gör ont i mig eller är det för att av andra anledningar. Mm. Så processen tar olika lång tid. För en del går det fort och för en del tar det lite längre tid. Men när man mm. tittar i backspegeln sen så är det ju oftast som att ah, jag fattar. Åh mm. oh, vad lätt det känns, nu kan jag andas igen. Varför gjorde jag inte det här tidigare? Nej. Därför att det var inte meningen. Du behövde processen för mm. att komma vidare. Eller du behövde ingen process. Här gick det fort. Det finns inget fel sätt utan det är bara väldigt olika. Ja
0: och så är vi ju olika som människor tänker jag. Mm. Alltså när vissa människor tycker att det är mer okej okay att befinna sig i... liksom Ja men lite jämna plågor, lite gråfilt över vardagen. Det är ganska bekvämt och det är helt okej okay att befinna sig där också. Och vissa har mer behov av att nej fast det, det här måste ske något, något nytt, något annat. Jag behöver liksom det här, det här, det här, det kickar mer. Och, och där måste vi också se vad, utifrån vem är jag och vad är det jag har för behov. Är det liksom den här? Tonen, den här tonen och det, då beroende på hur man är så är det också en process som tar olika lång tid i, i sig själv också. Eh, och då menar jag som person eller egenskap, alltså men, den mänskliga kostymen pratar jag om nu då. Ja. Men, men det är i alla fall så är det, det är ju spännande. Eh, det är en spännande fråga och det är en spännande fråga som man kan ställa sig själv också, eller jag kan ställa mig själv.
1: Mm. Mm. För mig så handlar det många gånger om när jag ställer den här frågan till mig själv, vilket jag gör lite nu och då. Och så har jag årsmöten med mig själv och eh, kvartalsgenomgångar. Och, alltså jag gör det här ganska medvetet i mitt liv faktiskt. Så handlar det alltid, det är alltid en, en sak som driver mig och det är känslan av att vara fri. Känslan av att vara fri i att vara hela jag liksom på något sätt. Och jag mm. vet att en illusion för själen är ju alltid fri. Det handlar ju bara om min uppfattningsförmåga liksom, hur jag väljer att se saker och ting. Men mm. hur kan jag uppleva, alltså upplever jag att jag är fri liksom i mitt liv, mm. i alla de, alla de delarna som finns i mitt liv. Och när jag inte gör det så skaver det. Alltså det blir väldigt starkt för mig att jag upplever inte frihet i någon del. Och då behöver jag agera på den. Mm. Eh, eller så behöver jag vändare till att se på det på ett annat sätt. Till exempel det här med att våga tacka ja när människor erbjuder sig hjälp. Mm. Det är en fantastisk väg till upplevd frihet. Människor erbjuder inte sin hjälp om de inte menar det. Det ansvaret måste vi låta människan som erbjuder hjälpen själv få ta. Mm. Om vi är ju faktiskt ett släkte där vi tycker om att få vara till hjälp. För varandra. Mm. Så varför ska mm. jag säga nej. Och stoppa då den möjligheten. Män någon människa har. Som vill erbjuda sig hjälp till mig. Varför, varför skulle jag liksom stoppa det. Nej. Då säger jag tack. Tack. Mm. Mm. Om jag känner att jag behöver den mm. hjälpen. Helt mm. Mm.
0: Ja. Så. För att knyta ihop. Det här samtalet. så. Vem har rodret i ditt liv. Mm. vem ska styra går att vara lycklig medvetenhet liksom, om mm. sitt liv. Mm.
1: jag måste få lägga till här för det är något som har hänt under de sista 14 dagarna att jag har hört väldigt många människor säga ja jag mm. vet men och ni vet jag har sagt det här förut att när människor säger så till mig så drar jag för sjalusiet och så känner jag att det finns liksom ingenting här men när det här mm. händer gång på gång på gång på gång så känner jag att här finns det någonting viktigt jag behöver säga. Eller det är någonting som ligger här som jag behöver få syn på. Liksom. Eh, och det kan vara det att ja, jag vet men. Eller mm. jag ska bara eh, vila mig frisk. Eller jag ska bara... Eh, jag vet att jag vill ha någon förändring men jag ser inte vägen framåt. Jag vet att det finns flera vägar men jag ser inte vilken jag ska ta. Eller ni vet det här. Och min mm. fråga blir alltid då om du släpper ja, jag vet men, och du måste vila dig frisk eller om du släpper vilken väg ska jag gå och bara gå tillbaka till dig själv och känner var upplever jag glädje någonstans? Var upplever jag känslan av frihet? Vad kickar mig? Var behöver jag vara för att Uppleva de här känslorna i mig. Är det hoppa bungee jump, Är det att lära mig cykla? Eller springa ett maraton? Eller ha en stor fest och bjuda in alla människor jag älskar? Vart någonstans. För om jag hittar den känslan, kan frammana den bilden, den situationen och uppleva det här som kickar mig, så frigör du kraft. Vilket gör att du lättare kommer att se vilken väg du ska välja. Du kommer lättare att återta din kraft. För du kan inte vila dig stark. Det är bara så. Vi behöver movement. Vi behöver rörelse för att komma vidare framåt. Vi kan inte vara i ren passivitet. Eh, och tro att vi kan komma framåt därifrån. För där finns ingen drivkraft. Eh, jag skickar bara med den. som en Och den kommer att landa där mm. den är menad att landa. Eh, jag kände bara att det var viktigt att dela den.
0: Mm. Så. den tillhör det medvetna ja. medvetenheten om ditt egna liv mm.
1: absolut så innan vi avrundar mm. nu så har Annika mm. och jag en idé om eh, vad vi skulle vilja bjuda in till våran podd eh, mm. och som ni har hört så är Annika och jag två helt skilda personer med två helt olika sätt att se på saker men med samma intention om att få bidra så vi vill bjuda in dig som lyssnar om du har en livsfråga. Om du har någonting du känner att det här behöver jag förstå för att komma vidare i mitt liv. Eller varför gör jag så här hela tiden? Varför hamnar jag i de här situationerna? Vad som egentligen i ditt liv som du känner att det här behöver jag en större insikt om för att ta mig vidare. Då vill vi göra ett experiment med dig. Så mejla in i så fall till oss. Och mejladressen kan jag inte i huvudet men den ligger i vår poddbeskrivning. Så jag kan lägga ut den på sociala medier också. Maila in din, din önskan så kommer vår fantastiska Samson att ta emot det här. Och det vi gör sen är att vi bokar en tid med dig. Annika bokar en tid med dig och har en konsultation, ett samtal med dig. Eh, och jag kommer sen att boka en tid med dig och ha en konsultation med dig. Eh, där vi utifrån våra olika sätt att se på livet, våra olika sätt att arbeta, eh, kommer att eh, kunna kanske på något sätt bidra till din resa framåt. Och det här kommer vi att spela in och ha som avsnitt i podden. Så känner du dig nyfiken på det här eh, så är du varmt välkommen att, att eh, kontakta oss. Och vi, vi kommer inte att veta någonting innan om din frågeställning. Utan det är Samson som kommer att ta hand om det. Där emot. Vi kör det som ett experiment och ser vad vi kan bidra med.
0: Och man är anonym utåt.
1: Självklart.
0: Som mm. man vet ja, vi, om att man är anonym. Ja, ja. Det är inte så att vi outar för alla andra. Och vi är ju också, varför vi gör det, är ju vår nyfikenhet på om vi kan. Eh, utan att jag, vi är ju liksom eh, olika som sagt, men vi är, ju, vi är nyfikna själva på om man kan ge en möjlighet till ett större spektra, en större vinkel, helhetsperspektiv utifrån våra olika erfarenheter, olika kompetenser och kunna bidra med. Det är där vi liksom också vill se. Vi vill, vi vill utforska det. Mm. Så om ni är lika nyfikna på det eh, som vi så är ni så hjärtligt välkomna och får li veta lite mer om hur vi ligger upp i så fall. Det får ni göra med i diskussion med så. Mm.
1: Så, tusen tack Annika för den här gången. Tusen tack, Madde. Nu sätter vi
0: på våra hudar och sen går vi ut. Eller ja, jag ska nog inte gå ut
1: för det här regnade faktiskt. Ja, Men min måste få sätta sig på plats av sig självt. <laughs> ja. Så jag kommer att fortsätta att vara i Lala -län ett par dagar mm.
0: <laughs> Men vad det är. och sen så syns vi nästa vecka. Yes, we do. Mm. Känk på er.